0: dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobach.de-mdd. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich habe heute den Oliver Gorus zu Gast. Ja, der Oliver Gorus, der ist Unternehmer, der hat eine Agentur... Und er kümmert sich im Wesentlichen darum, dass Leute, die was zu sagen haben, dass das auch wahrgenommen wird. Ja, Und das ist unter anderem, publiziert er Bücher, er hilft also Menschen, Bücher zu erstellen, aber auch Bücher wirklich zu promoten und hat da eine Agentur aufgebaut. Und vor sechs Jahren hatte er eine Krise und hat da dann daraus ein Konzept entwickelt. Und das nennt er Wachsen und Trotzdem klein bleiben". Also er hat sein Unternehmen dem Wachstum verschrieben, aber er zerteilt das in viele kleine Firmen, so selbstorganisierte Firmen, sodass er mehr am Unternehmen arbeiten kann und nicht im Unternehmen und dass die Motivation der Mitarbeiter eine viel, viel größere ist. Und warum er das getan hat und wie er das getan hat, das erzählt er uns in dem folgenden Interview. Ja, Oliver, wie bist du denn jetzt auf die Idee der vielen Kleinen anstelle eines großen Unternehmens
1: gekommen? Ja, eigentlich ähm, ging es darum, einen, einen Grundkonflikt zu lösen. Das war eine unternehmerische Krise, in die ich geraten war vor etwa sechs Jahren. Ähm, ich erzähle es vielleicht mal ganz kurz. Es mhm. ähm, war so, dass... Ähm, meine Agentur, die, die lief eigentlich sehr gut, was den Markt angeht. Das heißt, die Kunden haben an uns gezogen und wollten mehr und wir sind gewachsen und das ist eine schöne Sache. Aber irgendwann mal war so ein Punkt erreicht, da waren wir so 10 11, zwölf Mitarbeiter. Da ist mir aufgefallen irgendwann, dass die Arbeit immer zäher vonstatten geht und es hat immer weniger Spaß gemacht und es war so, dass eigentlich permanent in der Agentur nur noch über die Arbeit geredet wurde, anstatt zu arbeiten. Die Mitarbeiter haben so ein Management eingefordert. Die wollten irgendwelche Pläne und die wollten ähm, Berichtswesen und Übergaben und wollten letztendlich eigentlich, äh, kann man sagen, wollten Verantwortung abgeben. Die äh, wollten Struktur, hört sich das für mich an. Oder? Ja, die wollten auch Struktur, aber, aber mehr deswegen, weil sie, glaube ich, ähm, die haben so einen Überblick verloren gehabt und in der Unsicherheit, die dann entstanden ist, weil die Arbeit komplexer geworden ist, wollten sie sich absichern. Und was halt allen eingefallen ist, sind halt so die typischen Management-Tools. Ne? Das, das sind aber dann alles Dinge, die eher Tätigkeiten sind und keine Arbeit mehr. Das heißt, da steht dann der Kunde nicht mehr im Mittelpunkt, sondern die Organisation kreist so um sich selbst. Letztendlich sind wir dann auch immer weniger profitabel gewesen damals, obwohl das Geschäft eigentlich gut gelaufen ist, ist am Ende eigentlich wenig übrig geblieben. Und ähm, ich kam dann irgendwann drauf, dass es so eigentlich nicht mehr weitergeht, dass ich mich entscheiden muss. Entweder ich bleibe klein und weigere mich zu wachsen. Das ist auch äh, das, was viele mir geraten haben damals, also viele Unternehmerkollegen. Oder ich wachse weiter, aber dann muss ich irgendwie Management einführen. Dann muss ich halt so den, die klassische Pyramidenorganisation. Da muss ich Teams bilden, einen Teamleiter und so weiter. Und ich wollte beides nicht. Beides war mir nicht sympathisch. Beides, äh, zu beiden hatte ich keine Lust. Und dann habe ich mir eben gedacht, ich, ich mache jetzt beides. Ich bleibe klein und wachse trotzdem. Und ähm, das, was ich dann gemacht habe, nämlich das Unternehmen zu teilen und viele kleine Unternehmen zu machen anstelle des einen großen, das war für mich damals eine Lösung, die ich hab, wo ich aber auch ehrlich gesagt nicht sofort drauf gekommen bin. Also Hattest du, du Vorbilder da?
0: Jemand, der das schon mal vor dir gemacht hat, der vor dir was
1: abgucken konntest? Also ein Vorbild in dem Sinn nicht. Was ich stattdessen hatte, ich hatte dadurch, dass wir viele kluge Leute beraten und unter unseren Klienten viele Avantgardisten der Wirtschaft auch sind, hatte ich natürlich super Gesprächspartner und habe mich mit den Gedanken, wie man so ein Unternehmen organisiert im 21. Jahrhundert, mich auch schon intensiv beschäftigt, weil ich bei Buchprojekten von unseren Klienten gedanklich intensiv mit eingestiegen bin und ähm, deswegen mir da viele Gedanken machen konnte und auch viel schauen konnte, was denn so auf der Welt so, ähm, nicht nur hier so in der näheren Umgebung, sondern auf der ganzen Welt so an Unternehmensmodellen existiert und was da funktioniert, was nicht funktioniert. Aber was ich nicht machen konnte, einfach irgendwas kopieren und übernehmen, weil das einfach meines Erachtens, glaube ich, grundsätzlich nicht funktioniert.
0: Ja, da, da kommen mir natürlich sofort ganz, ganz viele Fragen, weil an der ähnlichen Größe bin ich ja zurzeit mit meiner Agentur und äh, ich weiß genau, was du meinst, nämlich die Strukturen, die Tools und genau das, das ist jetzt wichtig, ne, dass man da ja. Strukturen, um die Qualität dann auch aufrechtzuerhalten, dass, ich, dass man sich nicht nur um sich dreht, sondern wirklich mehr um den Kunden. Jetzt ähm, mal ganz Einfach gefragt, Gesellschaftsform. wie hast du das gemacht? Sind das alles eigene GmbHs, eigene Einzelfirmen oder wie läuft das? Unter der Holding?
1: Also mittlerweile ist es so, dass ähm, jetzt äh, zunehmend GmbHs draus geworden sind. Äh, am Anfang habe ich auch mit Einzelfirmen noch operiert. Also ich hatte am Anfang dann äh, zwei Einzelfirmen und eine GmbH und jetzt sind es mittlerweile dann vier GmbHs und noch eine Einzelfirma. Die Einzelfirma kann auch irgendwann mal eine GmbH werden. Ja, seit Neuem gibt es auch eine Holding-Struktur, aber die spielt jetzt nach draußen jetzt keine so große Rolle, sondern jedes Unternehmen tritt nach außen mit den Leistungen auf, die sie anbieten. Und zwar bietet jedes Unternehmen wirklich komplette Produkte an, die sie also wirklich komplett selbst auch erbringen können, dass da keine Brüche sind. Bei einer Abteilung ist es ja so, dass, man, dass eine Abteilung, nicht eigenständig leisten kann, also nicht einen kompletten Wertschöpfungskreislauf eigentlich anbieten kann und leisten kann, sondern die anderen Abteilungen dazu braucht. Und ich habe das so aufgeteilt, dass jede Firma komplett autark ist und äh, sich selber refinanziert und dadurch aber natürlich jedes von diesen Unternehmen eine relativ geringe Komplexität hat. Das war für mich ein Schlüssel, das zu verstehen auch, dass ähm, so, eine, so ein Unternehmen für die Mitarbeiter nicht zu komplex werden darf sondern dass ähm, es ein paar einfache, wenige Produkte gibt, die das Unternehmen anbietet und die anderen bieten halt die anderen äh, Unternehmen an. Hm. Und sind das alles eigene Marken oder laufen die unter einer Dachmarke oder wie darf ich das verstehen? Ja, äh, wir nennen es äh, jetzt die Gorus-Gruppe. Früher hieß es mal Agentur Gorus und wir nennen es jetzt die Gorus-Gruppe, und die Unternehmen haben aber durchaus auch eigene Namen. ist auch wichtig für die, für die Mitarbeiter, dass die sich identifizieren können. Also die eine heißt Gorus Media, die andere heißt Gorus Publicity. Die andere heißt ganz anders, ohne irgendwas mit Gorus, nämlich Orgshop. Und eine andere heißt Gorus Campus. Das heißt, die Unternehmen, die brauchen schon ihren Namen. Die Mitarbeiter müssen wissen, wo sie hingehören. Aber nach außen nutzen wir meinen Namen. Also nach außen nutzen wir dieses Gorus Label als Marke.
0: Und wenn ein Kunde jetzt kommt, der braucht aber was aus Zwei
1: oder drei deiner Firmen, wie läuft das dann? Das ist doch super. Also, das sind Schwesterfirmen und die sind kollegial, gehen die miteinander um und die, die schustern sich auch manchmal einen Auftrag zu oder, oder, oder geben, man gibt sich gegenseitig mal einen Hinweis. Es kommt also durchaus vor, dass ein paar Klienten Kunden des einen Unternehmens und Kunden des anderen Unternehmens sind, aber die haben auch ansonsten eigenständige Klienten. Ja, und was da gemacht wird, ist einfach, die jeweilige Firma, die leistet, die schreibt auch eine Rechnung. Ah, okay, dann schreiben die untereinander Rechnung. Also nicht der Kunde kriegt nicht drei Rechnungen. Doch, das kann auch mal sein, dass, dass der so. Kunde auch mal von der einen Firma für ein Projekt eine Rechnung kriegt, während, ähm, also beispielsweise, ähm, von, von der einen Firma bekommt er eine monatliche Rechnung für die, für die Unterstützung, die wir für seine Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation machen. Und von der anderen Firma kriegt er eine Rechnung, weil wir ein Buch für den produziert haben.
0: Okay, das leuchtet ein. Jetzt... Ähm, Hört sich das ja erstmal so für, für dich so, und du bist ja auch mit Begeisterung dabei total leicht und einfach an. Aber mhm. jetzt, wenn ich darüber nachdenke, boah, ich habe so viele Firmen und ich habe eine Holding mhm. darüber und ich muss ja für jeden Abschluss machen und äh, jeder hat eine eigene Buchhaltung. Und mhm. ähm, ist das nicht viel
1: komplexer eigentlich noch, als wenn ich das Ganze in Abteilungen mache? Nein, für die Mitarbeiter ist es nicht komplexer. Für mich ist es komplexer, klar. Und es ist natürlich auch aus Steuerberatersicht sicht oder... Aus Sicht des, des klassischen äh, Management äh, völlig ineffizient, was ich da mache, weil es, ja, der, der Steuerberater freut sich, weil er halt äh, dann gleich mehrere Abschlüsse machen kann mhm. und eine Rechnung schreiben kann. Aber ähm, mein, mein Punkt ist, dass die, dass die Effizienz der Firmen, besser ähm, also noch die Effektivität der Firmen, ähm, so groß ist dass das massig wieder ausgeglichen wird. Also die, die, die Firmen, die Profitabilität der einzelnen Firmen ist ähm, dadurch, wie ich es jetzt strukturiere, meines Erachtens und aus meiner Erfahrung heraus deutlich höher als vorher in der großen Agentur und dadurch wird es mehr als wettgemacht.
0: Okay, und jetzt, wie findest du dann da die Geschäftsführer davor? Das sind dann also die Mitarbeiter, die du hattest und, oder hast du dann extra noch welche gesucht, die da Geschäftsführer werden oder sind das dann sozusagen die Fachkräfte, die damals, was weiß ich jetzt hier, Lektoren für die Bücher oder so, die du dann
1: zu, sozusagen zu Geschäftsführern erhoben hast? Also ich ziehe mir die ran aus dem Team. Also die Mitarbeiter, die, die schon eine Weile da sind und die sich dafür, dem ich das zutraue und die das können und die das selber auch wollen, die kann ich dann dafür so nach und nach ranziehen. Und am Anfang mache ich das so, dass ich mir die Aufgaben teile mit denen. Also am Anfang bin ich Geschäftsführer und dann teile ich mir die Aufgaben, dann wachsen die rein und dann gehe ich mehr und mehr raus. Also es ist mehr so ein fließender Übergang. Ich mache es aber nie so, dass ich meinem Team jemanden vor die Nase setze, sondern es ist immer so, dass die dann aus dem Team kommen. Ah, okay. okay. So, und die Aufteilung, hast du jetzt
0: gesagt, die sind autonom, die, die können alleine existieren, die haben auch einzelne Kunden, die gar nichts mit dem Kunden der anderen zu tun haben oder können ja. das zumindest oder haben, aber teilweise auch Überschneidung. Jetzt... Ähm, Vielleicht kannst du mal ganz, vielleicht noch mal ein Beispiel nennen oder so, wie du jetzt diese Aufteilung genau hingekriegt hast. Also wenn, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, ich bin auch hier, ich habe auch so 10, 20 Mitarbeiter, mir ist das auch zu komplex, das könnte ich mir gut vorstellen. Weil ich kann mir auch denken, mhm. dass dadurch, dass es kleinere Einheiten sind und die Motivation der Mitarbeiter größer ist, dass man als Chef total entlastet wird. Das ist ja, glaube ich, die Hauptmotivation
1: bei dir gewesen, oder? Ja, also es war ja tatsächlich so, dass ich völlig überlastet war damals, ähm, als das Unternehmen so, so 10, 11, 12 Mitarbeiter hatte, war ich echt total fertig, war ja auch körperlich am Ende und für mich ging es ja auch darum, das Problem zu lösen, wie kann ich denn aus dem operativen Geschäft rauskommen? Ich, meine, ich nehme an, dass es für viele von deinen Zuhörern so, so eine Frage ist, das, das sagt man immer so, du sollst am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen arbeiten, aber wie kriege ich das denn, denn dahin? Und für mich war das, diese Aufteilung war für mich eine Lösung. Es ging dann nämlich nicht mehr. Ich habe mich selber gezwungen dazu. Ich konnte nicht mehr im operativen Geschäft dann sein. Und die, ähm, die, äh, die Wertschöpfungsketten, so wie, wie ich es jetzt zum Beispiel aufgeteilt habe, kannst du dir so vorstellen. Wir haben jetzt gerade zum Jahreswechsel nochmal eine Zellteilung gemacht, gerade ganz frisch. Das nehme ich vielleicht mal als Beispiel. Dort haben wir alles, was in der Agentur Medienproduktion ist, also zum Beispiel Produktion von, von Videos und von, von Audiobooks, äh, Produktion von Büchern, Produktion von, ach, ähm, zum Beispiel, wenn wir ein ähm, Werbematerial produzieren für unsere Klienten oder deren Schulungsunterlagen produzieren oder was. Alles, was eben Produktion ist, hat eigentlich ganz ähnliche Tätigkeiten. Und darauf kommt es an. Ähm, wir haben also äh, ähnliche Tätigkeiten zusammengefasst, und in dem Fall gab es ein schönes Label, das, die neue Firma heißt jetzt Gorus Media GmbH. Und das ist alles, was wir an, an Produktionen machen, ist da zusammengefasst. Das ist also Medienproduktion. Und der Punkt ist aber, dass die Tätigkeiten ähnlich sind und damit die Abläufe ähnlich sind und damit das Team sehr gut sich synchronisieren kann und sich sehr gut selbst organisieren kann. Weil klar ist natürlich, diese Teams die in den einzelnen Unternehmen, die sind klein, damit sich die Mitarbeiter selbst organisieren können und keinen Organisator brauchen. Und es geht nur, wenn die Tätigkeiten auch ähnlich sind.
0: Also mit
1: gleichen Tätigkeiten, also
0: nicht nach Zielgruppe. Du hättest ja auch hingehen können und sagen, ich mache eine Firma, die macht zwar das Gleiche wie die anderen, aber die ist ganz spitz nach dem Markt organisiert. Oder ja. Das wäre ja auch gegangen, dass du sagst zum Beispiel, da gehe ich nur an, keine Ahnung, kleine Firmen an oder an Handwerker oder an, keine Ahnung, Sanitärinstallationsfirmen oder ja, ja. Konzerne oder was weiß ich was. Also das geht ja auch nach dem Markt, sich das so ein bisschen vorschreiben.
1: lassen. Kann man sicherlich auch machen. Man kann auch regional sich aufteilen oder was auch immer. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Und es gibt, wie gesagt, es gibt kein Grundrezept dafür. Ich habe mir das natürlich auch überlegt und ich habe auch ins insbesondere mit meinen Mitarbeitern zusammen überlegt, wie wir das am besten machen. Ich kann dir mal den Gedankengang schildern, warum ich jetzt auf diese Art von Aufteilung gekommen bin. Sehr gern. Ja, mir geht es letztendlich, die Motivation, warum ich äh, das gemacht habe, ist ja letztendlich, ich will meinen Kunden gerechter werden. Also ich will letztendlich, ähm, dass die Arbeit für die Kunden besser läuft und wir nicht so viel um uns selber kreisen und so viel Managementgedöns haben und, und ähm, tausend Gespräche und Meetings und so weiter, sondern dass sich die Mitarbeiter um die, um die Kunden kümmern. Und ähm, damit das geht, muss ich meinen Mitarbeitern gerecht werden. Also damit die, äh, damit die Kunden gut bearbeitet werden und deren Probleme gelöst werden, müssen meine Mitarbeiter an der Stelle sein, wo sie gut leisten können. Damit die gut leisten können und nicht mit tausend anderen Sachen zu tun haben, muss ich die Komplexität reduzieren. Wie reduziere ich die Komplexität für meine Mitarbeiter? Wenn, wenn aus deren Sicht die Tätigkeiten überschaubar sind, sodass sie jederzeit, jeder Mitarbeiter weiß, was los ist. Also, dass jeder Mitarbeiter auch von den anderen Mitarbeitern weiß, was die tun und immer auf dem Laufenden sind, ohne dass es irgendwelche große Tools und ohne eine große Organisation und Meetings und so weiter braucht. Sondern dass sozusagen dieser Start-up-Effekt, dass man klein ist und deswegen alles weiß noch, dass das noch erhalten bleibt. Und deswegen war es für mich eigentlich schlauer, nach den Wertschöpfungskreisen zu schauen und die, die Tätigkeiten zusammenzulassen, die zusammengehören oder die ähnlich sind. Und nicht etwa einen Schnitt machen nach verschiedenen weiß nicht Kundengrößen oder Kundensegmenten oder so. Das war für mich ähm, einfach das wichtigere Kriterium. Die schreiben wirklich
0: alle selber Rechnungen. Da gibt es nicht jemand, der für alle Firmen schreibt, sondern die machen alle eine eigene Buchhaltung.
1: Nein, nein, das, das wäre ja auch wieder dumm. Ähm, sondern eine dieser Firmen, die hat alles sich geschnappt, was Bürokram ist. Das ist ein Bürokramanbieter. Also das ist der Orkshop. Der bietet nicht nur für unsere Firmen, sondern auch für andere, für Fremdfirmen auch die, diese Leistungen an. Und das ist alles, was Büro ist, alles, was Sekretariat ist, alles, was Buchhaltung, Ablage, aber auch Telefoneingang, Posteingang, ähm, Rechnungen schreiben, Angebote schreiben, der ganze Bankverkehr, Versicherungen, auch die Infrastruktur macht der Orgshop. Also ähm, die ganzen Tools bereitstellen, IT, Telefonie, alles was dazugehört, sogar Fahrzeuge, sogar Räume, organisiert dieser Orgshop, sodass die einzelnen anderen Firmen nichts mit dem ganzen Bürogramm zu tun haben. Und sich voll darauf
0: konzentrieren können, dass der Kunde zufrieden ist. Ne? Von morgens bis abends, machen wir ja. nichts anderes, genau. Ja. Und kannst du denn jetzt sagen, jetzt machst du das ja schon seit sechs Jahren, hast du erzählt,
1: Profitabilität in Prozenten, wie viel ist die gestiegen? Das habe ich nie genau gemessen. Also es war damals so, vor ungefähr sechs Jahren, da gab es das Unternehmen ja schon, lass mich rechnen, also seit 2002 gibt es uns, dann gab es es ja schon zehn Jahre. Genau. Und das ist eigentlich stetig gewachsen, was den Umsatz angeht und die Profitabilität ist stetig runtergegangen. Und ich war vor sechs Jahren an einem Punkt, wo es null war, wo ich also wirklich kein Geld mehr verdient habe und mich auch total aufgerieben habe. Ja und jetzt ähm, haben wir eine gute Profitabilität. Wir haben eine zweistellige Umsatzrendite. Ne? Also es ist einfach wieder sehr deutlich nach oben gegangen und zwar schlagartig dann. In dem Moment, in dem Moment wo ich die Firmen aufgeteilt hatte, ging es schlagartig besser. Hm.
0: Ja gut, du sagtest, ich kann mir auch gut vorstellen, du sagtest zwar, für dich ist es ein bisschen komplexer, viele Firmen, viele Abschlüsse und was weiß ich was, aber auch für dich reduziert sich ja die Komplexität insofern, weil du ja genau gucken kannst, sehr kleinteilig, welcher von meinen Bereichen verdient denn womit Geld? Ja, ganz genau. Ja. Und, das, und du verstrickst dich ja auch nicht mehr, wovon ja viele kleine Unternehmen in unserer Größe, was ja passiert, ne, dass man überall irgendwelche äh, Möglichkeiten sieht, denen hinterher rennt und die ganze Firma dann irgendwie ins, ins Chaos stürzt. Richtig. Ja, genau. Ja. Und, und das,
1: dadurch gibst du dir ja eine viel klarere Struktur. Ja, ähm, für, für mich ist es eigentlich eine, eine sehr klare Struktur. Ähm, aus meiner Perspektive ist es so, ich sehe sehr, sehr genau, und übrigens die Mitarbeiter sehen selber, wo es läuft und wo es nicht läuft. Und das geht auch so weit, dass ich eine Firma, die nicht läuft, auch dicht mache. Hm. Ich habe das jetzt gerade gemacht. Ich habe jetzt gerade eine der Firmen, wo die, die Konstellation der Mitarbeiter überhaupt nicht funktioniert hat und wo die als Team nicht gut gearbeitet haben miteinander, hm. die habe ich dicht gemacht. Hm. Keiner der, der Mitarbeiter wollte ich verlieren, weil die, alle, weil die alle gut sind für sich. Die konnten nur nicht gut zusammenarbeiten. Hm. Weil die waren nicht am richtigen Ort. Und ähm, dann habe ich die Firma dicht gemacht und ich habe eine neue Aufteilung gefunden mit den Mitarbeitern und habe die Mitarbeiter woanders hingesteckt, mit, Also, mit, was heißt gesteckt? Die wollten das auch so. Die waren wie befreit danach. Und auf der anderen Seite, wenn ich sehe, dass ein Unternehmen gut läuft, dann kann ich dort Energie reingeben und auch investieren. Dann kann ich dort auch schauen, dass die, dass die neue Mitarbeiter einstellen, dass die sich neue Produkte ausdenken. Das heißt, ich kann sehr genau mit den Mitarbeitern zusammen sehr transparent auch sehen, wo es läuft und wo es nicht läuft.
0: Wie bist du denn damals, oder wie ist das denn damals bei deinen Mitarbeitern angekommen, als du mit der Idee kamst, das aufzuteilen und so kleinteilig
1: zu machen? Also damals vor sechs Jahren, als ich damit angefangen habe, mit dem ganzen management Schluss zu machen und diese Aufteilung vorbereitet habe, ist mir damals bis auf eine Mitarbeiterin nach und nach alle Mitarbeiter abhanden gekommen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass die meisten das nicht mitmachen wollten damals. Vielleicht, weil sie das nicht kannten und die Befürchtung hatten, dass es nicht funktioniert, dass es bloß ein Spleen vom Chef ist. Aber auch vielleicht, einige waren da dabei, die dann gemerkt haben, na ja, dann gibt es ja keine Führungsposition mehr und dann kann ich ja keine Karriere machen bei dem. Das ist tatsächlich so, es gibt es ja nicht bei uns. Die, die Teams, die arbeiten alle auf Augenhöhe und da ist keiner dabei, der jetzt der Chef vom anderen ist. Das heißt, damals gab es einen, einen Wechsel bei den Mitarbeitern und ich habe dann auch anders eingestellt. Ich habe zum gleichen Zeitpunkt auch angefangen, ganz andere Kriterien für das Einstellen von Mitarbeitern zu nehmen. Und das heißt, dass damals es bei vielen nicht gut ankam, dass aber bei allen, die jetzt dazu kamen, die das ja von Anfang an kennen, die eigentlich ziemlich begeistert davon sind.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Abschlussfrage zu dem Thema Wachsen und doch klein bleiben. Was würdest du denn jemand raten, der so wie ich, der jetzt vielleicht darüber nachdenkt, aufgrund des Interviews, der sagt, boah, das ist vielleicht auch was für mich, das hört sich echt
1: interessant an. Mhm. Was würdest du
0: dem raten, wie
1: sollte er anfangen? Auf jeden Fall erstens, sich intensiv Gedanken darüber zu machen, wie es in seinem eigenen Geschäftsfeld ist und nicht irgendwelche vorgefertigten, vorgestrickten Lösungen von anderen übernehmen, sondern seine eigene Lösung anstreben zu finden. Dann das nicht alleine zu tun, sondern mit den Mitarbeitern zu tun. Ich würde mit den Mitarbeitern Sachen ausprobieren. Das habe ich auch so gemacht. Immer mal wieder Sachen ausprobieren. Der Vorteil ist, wenn man das in den begrenzten Rahmen macht, dass, dass es halt auch schief gehen darf und es nicht schlimm ist, wenn man das vorher eben entsprechend im Rahmen hält. Ich würde also alles, was nicht Wertschöpfung für den Kunden ist, sondern irgendwie was zu tun hat mit sich selbst organisieren, um sich selbst kreisen, ähm, die irgendwelche Strukturen, die da sind, aufrecht erhalten. Alles, was an Energie da reinfließt, würde ich auf den Prüfstand stellen und hinterfragen, auch wenn es im Lehrbuch steht, dass man das so macht. Zum Beispiel Jahresgespräche oder sowas mit Mitarbeitern. Das wird, wird überall gelehrt, das macht man so, das, das lernt man so. Aber es ist, ich mache es eben nicht. Und die Frage ist, warum sollte man es tun? Die muss jeder für sich selber beantworten. Also jedes kleine Detail auf den Prüfstand stellen. So habe ich es auch gemacht. Und so bin ich zu meiner Lösung gekommen. Hm. Wichtig
0: hierbei ist, glaube ich, und das hast du jetzt ja auch ein paar Mal zwischendurch gesagt, es ist total individuell. Ne? Also auch jetzt mit den Jahresgesprächen zum Beispiel. Das kann für den einen funktionieren, für den anderen nicht. Richtig. Grundsätzlich ist es ja auch nicht verkehrt. Ne? Aber man muss wirklich da einfach seinem eigenen Gefühl, seinem eigenen Bauchgefühl auch
1: folgen. Ja, für den einen mögen Budgets funktionieren, für den anderen nicht, für den, für den nächsten sind irgendwelche Planungen oder Pläne funktionieren, für den nächsten nicht. Irgendwelche Meetings funktionieren, für den nächsten funktionieren sie nicht und so weiter. Und ich würde niemals mir anmaßen, irgendwelche pauschalen Urteile zu fällen, dass dies oder jenes immer Quatsch ist, sondern es kommt halt darauf an, wo man unterwegs ist und welchen Stil man insgesamt hat. Ich, bei uns geht es auch nicht total avantgardistisch zu, sondern teilweise sehr konservativ. Also ich sieht es zum Beispiel alle meine Mitarbeiter und ähm, ich begrüße jeden Mitarbeiter mit Handschlag jeden Tag. Das ist total schrullig und, und äh, an Altbacken auf der einen Seite, aber es ist halt meine Lösung und, ähm, und so geht es eben in vielen Bereichen. Es ist so eine wilde Mischung aus, äh, aus uralt und total neu und so muss jeder seine eigene eben auch finden. Ja, ja.
0: Schön, das finde ich ist ein gutes guter Schlusssatz zu dem ganzen Thema und du hast uns auf jeden Fall viel Anregungen, also mir auf jeden Fall viel Anregungen gegeben, worüber man sich in seiner Firma mal Gedanken machen kann und so eine Zellteilung, die macht da wirklich Sinn, das müssen ja nicht nur große Unternehmen machen, die machen uns das ja immer vor, die ganzen Konzerne spalten hier ab, spalten da ab, das kann man ja auch im Kleid machen und da ja. macht es vielleicht sogar noch mehr Sinn, kann ja sein. Genau. Also Oliver, vielen Dank, kommen wir zu den Schlussfragen, bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Welcher ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Ähm, mein wichtigster Produktivitätstipp ist, keine Angst vor dem Nein oder vor Trennungen zu haben. Also sich trennen von unpassenden Tätigkeiten, von nicht profitablen, von unproduktiven Produkten, von unproduktiven Mitarbeitern, von unproduktiven Firmen sogar. Sich einfach trennen, wenn es nicht produktiv ist.
0: Nein sagen die Laden, ne? genau. Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du der Selbstmanagement-Digital-Community empfehlen?
1: Wir nutzen äh, mit Erfolg und Begeisterung Dropbox für alle unsere Daten als Dateiserver. Wir nutzen ganz viel Trello bei verschiedenen äh, Produkten. Basecamp nutzen wir relativ intensiv. Wir probieren gerade neu Monday.com aus, sieht aber gut aus. Wir nutzen den Google-Kalender und wir nutzen nicht die Sparkasse oder die Volksbank oder sonst eine Bank, sondern die Pentabank, eine reine Online-Bank.
0: Okay, super. Was
1: ist die größte Herausforderung,
0: die du als Unternehmer hattest und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, das war die geschilderte vor circa sechs Jahren, wo ich irgendwie völlig fertig war. Und ähm, also bei einem normalen Angestellten wird man wahrscheinlich einen Burnout ist, äh, diagnostizieren. Und... Das, was ich damals gelernt habe oder was ich lernen musste, ist, mich rauszunehmen aus dem Operativen. Und das ging nur, indem ich meinen Mitarbeitern voll vertraue, selbst wenn ich ab und zu enttäuscht werde. Welches das Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt? Oh, da gibt es natürlich echt viele, weil ich selber an über 200 Büchern intensiv mitgearbeitet habe. Aber ähm, ich will mal rausgreifen, weil es eben auch mit dem Thema hier zu tun hat, von Lars Vollmer, Zurück an die Arbeit, soll ich noch mehr sagen? Ich hätte noch mehr. Ja, ja, nee, nee. Ja, okay. Zu dem Buch vielleicht, zu dem Buch mal ein bisschen mehr sagen. Also, zu dem Buch. geht es hm? Ja, ähm, zu dem, bei dem Buch geht es darum, wie aus Business-Theatern wieder echte Unternehmen werden. Also, wie es, ähm, das, was nicht wirklich Business ist, sondern mehr so dieses Unternehmenstheater, das heißt, dass zum Beispiel ein Chef sich damit beschäftigt, wie er seine Machtposition ausbauen und behalten kann. Davon hat der Kunde ja nichts wie man das los wird und wieder zu einem Unternehmen wird, das äh, wirklich um die Kundenbedürfnisse kreist. Okay. Super cool.
0: Ja, prima. Werden wir auf jeden Fall hier verlinken. Welches ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Also ich, ich habe mal als, ähm, als Jugendlicher hochklassig Fußball gespielt beim VfB Stuttgart und ich hatte da einen Jugendtrainer, der leider mittlerweile sogar ähm, schon verstorben ist, viel zu jung, nämlich den Thomas Albeck. Und das war ein sehr, sehr einflussreicher Mensch in meinem Leben. Und der hat mir beigebracht, die volle Verantwortung zu übernehmen für alles, was ich tue und auch für alles, was ich lasse. Und das hat sehr lange gebraucht, bis ich es kapiert hatte, was der wirklich meinte damit. Also auch für jeden Mist Verantwortung zu übernehmen und gerade zu stehen. Aber das war mit Sicherheit das, das, der wertvollste Ratschlag, der mir einfällt. Okay,
0: bevor wir uns jetzt verabschieden, Mal ganz kurz, wenn die Selbstmanagement-Digital mit dir in Kontakt heben will oder sagt, was der da anbietet oder diese Aufteilung, da würde ich gerne noch eine Frage zu stellen oder so. Wo findet man dich im Netz? Wo bist du unterwegs?
1: Man findet mich sehr einfach ähm, unter www.gorus.de. Man kann mir eine E-Mail schicken dort unter info.gorus.de oder dort anrufen bei mir im Büro. Was man aber nicht kann, ist, man kann nicht mich selber direkt erreichen, sondern erstmal mein Büro weil ich sonst nicht arbeiten könnte, wenn ich ständig unterbrochen werden würde.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ihr habt das mir im Vorgespräch ja auch erzählt, bietet ja auch Workshops an für Leute, die sich da mit dem Gedanken spielen, Buch zu schreiben. Was bietet ihr da genau an? Kannst du vielleicht auch noch mal ganz kurz erklären?
1: Das, sind, das sieht man dann auch auf unserer Website. Das sind verschiedene Lehrgänge und Seminare und Coachings, die wir da anbieten. Aber nicht nur es geht nicht nur ums Buch, sondern auch ums Buch. Momentan haben wir einen Workshop angeboten, der in München stattfindet. Da geht es darum, wie man richtig gute Titel baut. Super interessantes Thema und sehr nützlich für viele, nicht nur wegen Buchtiteln, sondern Titel für alles Mögliche, für jeden, für jedes Stück Text, das man in den Social Media oder im Blog veröffentlicht oder für Vorträge, Seminare, egal was. Also wie man richtig clevere, gute Titel baut. Zum Beispiel. Und dann natürlich auch Seminare drum, wie man Buchkonzepte macht oder wie man einen guten Verlag findet oder, ähm, oder wie man besser schreiben kann und so weiter. Super.
0: Werden wir alles hier verlinken. Dann sage ich mal, Oliver, vielen, vielen Dank. War super interessant und mir hast du auf jeden Fall jede Menge Dinge zum Nachdenken gegeben. Danke dafür.
1: Sehr gerne, Lars. Vielen
0: Dank. Ja, und euch natürlich und dir auch, Oliver, wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Tschüss. Zum Abschluss habe ich noch eine große Bitte an euch. Sollte euch der Inhalt dieser Podcast-Folge gefallen haben, dann würdet ihr mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr die Podcast-Folge mal bewertet.